0: Une des particularités du réseau SICOC, c'est d'avoir la rétrocompatibilité à vie concernant les devices.
1: Donc il n'y a pas non plus d'obsolescence programmée chez nous. Le produit, une fois chez le client, on le maintient. Jusqu'alors, on a maintenu tous nos produits.
0: Et on essaie d'avoir cette espèce de petit roulement où de temps en temps, on fiche un peu la pêche, si dire, aux gens, de manière à ce qu'ils soient créatifs.
1: Beaucoup de petits pas qui mènent à une grande histoire.
2: Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, DG de TechRox. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de nos podcasts. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'IoT, l'Internet des Objets, avec nos deux invités que j'accueille avec grand plaisir, Nathalie Lamy et Christophe Portel. Bonjour tous les deux.
1: Bonjour, Bonjour Jérémy. Bonjour Christophe.
2: Bonjour. Alors, qui êtes-vous on va commencer par les présentations et euh, bah c'est Nathalie qui commence.
1: Donc Nathalie Lamy, je suis VP Engineering chez Netatmo euh, qui fait partie du groupe Le Grand. Euh, notre terrain de jeu, c'est la maison connectée et je pilote une équipe de 140 personnes euh, dans les métiers euh, hardware et logiciel et euh, bah, c'est absolument passionnant.
0: Et Christophe eh bien, Christophe Fourté, euh, je suis un des cofondateurs de Sigfox. Euh, actuellement je suis CSO de SIGFOX, donc chief stratégie, science officer, comme vous voulez, peu importe, euh, évidemment plutôt le, le, le cofondateur technique, on va dire, de, de la société, et voilà, SIGFOX, bah, société euh, environ 300 personnes actuellement, dans, dans l'IoT bien entendu.
2: Merci beaucoup, bienvenue donc, et puis donc, je précise évidemment que les, les points de vue que vous allez développer sont les vôtres, hein, pas nécessairement ceux de vos sociétés respectives. Euh, alors, évidemment, le, le thème que je voulais aborder avec vous en premier, c'était l'IoT, parce que vous êtes euh, en plein dedans. Euh, Nathalie, toi, tu fabriques des objets intelligents connectés et qui ont une durée de vie euh, longue chez le client. Et Christophe, donc, tu as créé, euh, comme tu nous le disais, un, un des réseaux qui permettent aux objets de se connecter entre eux ou de se connecter avec euh, des serveurs distants. Euh, nous, dans, dans, les, dans les gens qu'on accueille dans le podcast, on a beaucoup, beaucoup de gens qui font plutôt du web et euh, qui sont relativement loin de vos technologies. Est-ce que déjà on pourrait commencer par essayer de, de qualifier euh, ces technos, le, les vôtres Est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue du développement ce qui est spécifique à l'IoT par rapport aux autres technos
1: Donc je commence. Euh, donc effectivement, nous développons des objets, donc ça veut dire euh, du hardware, de l'électronique, de la méca. Il y a toute une partie aussi industrialisation pour euh, piloter la production dans les usines, euh, nos sous-traitants. Euh, donc c'est vrai que ça implique des. Développement, des cycles de développement sûrement très différents du logiciel pur. Et ensuite, c'est du par rapport à des boîtes qui feraient du hardware quand même, euh, le fait que ce soit des objets connectés, euh, peut-être que la spécificité, c'est que euh, déjà, on a euh, cette connexion, on peut remonter des données, mais on peut aussi euh, mettre à jour les produits, en tout cas chez Netatmo, euh, à distance, et donc euh, ça en fait des produits euh, évolutifs qui euh, ne sont pas figés euh, à un instant T et qui vont avoir des nouvelles fonctionnalités mises à jour euh, plus tard dans la vie du produit.
2: Et, et de ton côté, euh, Christophe, quelles spécificités tu vois
0: ben, Nous, en fait, euh, la première spécificité, c'est un aspect un peu système, c'est-à-dire qu'on a créé un système de toutes pièces. Donc, il euh, euh, y a une notion architecture, en fait, architecture et système, euh, sur laquelle euh, on a travaillé et il faut qu'on continue à travailler puisqu'on euh, est garant de la qualité de tout ça. Donc, euh, alors, il faut que tout ça reste en ordre et, 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 et éventuellement évolue. Donc, de fait, euh, pour ce qui concerne en tout cas l'infrastructure, on a une activité euh, hardware, logiciel embarqué, logiciel cloud, euh, enfin, il, y a, voilà, il y a toutes les composantes métiers qu'il faut, qu faut marier à l'intérieur de l'entreprise et, et faire fonctionner euh, en ordre, on va dire. C'est vraiment la spécificité de SIGFOX, ça.
2: Ouais, et, et du coup, est-ce que vous avez des méthodes de production euh, qui mériteraient d'être connues par les autres tech leaders donc, qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans votre, dans votre industrie
0: Oui, alors il y en a une qui nous concerne euh, et, et qui est assez paradoxale par rapport à notre offre d'ailleurs, puisque SIG, la, une des particularités du réseau Sigfox, c'est d'avoir la rétrocompatibilité compatibilité à vie euh, concernant euh, les devices, les, les terminaux, les petits machins qui sont sous le réseau, où euh, nous, on est garant du fait que euh, on va pouvoir euh, servir ce device même s'il a été introduit il y a 20 ans et qu'il y a de nouvelles features qui ont été introduites. Par contre, du coup, dans notre réseau, il y a une politique de rétrofit de, de l'infrastructure qui est euh, un mécanisme de rétrofit qui est très, très rigoureux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précis, très rigoureux qu'on a, qu a en place et qui peut-être n'est pas, en tout cas, à ce niveau de rigueur euh, partout.
2: Vous avez à peu près la même chose chez Netatmo, Nathalie
1: Non, je pense que c'est un peu différent. Donc, la spécificité de production, c'est que chez Netatmo, c'est que les produits qu'on fabrique donc, dans les, chez les sous-traitants, la partie hardware doit être hyper bien qualifiée. Donc ça, je pense que c'est le cas aussi chez Christophe. Euh, hyper bien qualifiée pour, parce que le produit, une fois qu'il est chez le client, lui, on ne peut plus y toucher la partie vraiment physique. Euh, donc, il faut vraiment tester à 100% tous les produits sur euh, la ligne de production. Et ça, bon, c'est sûr que euh, tous les gens qui font du hardware euh, le font, évidemment. Euh, mais, et, donc, il n'y a pas non plus d'obsolescence programmée chez nous. Euh, le produit, une fois chez le client, on le maintient. Euh, Jusqu'alors, on a maintenu tous nos produits en mettant à jour des fonctions, en corrigeant évidemment les anomalies, en mettant à jour la partie euh, sécurité. En revanche, on... alors je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire, Christophe, par rétrofit, mais on remplace pas euh, la partie physique euh, des produits chez les clients, sauf évidemment euh, en cas de dysfonctionnement, auquel cas voilà, il renvoie son produit à notre support client et on lui renvoie un produit, euh, le produit réparé ou le produit euh, un produit neuf si on ne peut pas le réparer. Euh, mais il n'y a pas de, euh, pour le moment, euh, on n'a pas eu besoin. Euh, Enfin, nous, on fait du, du, comment dire, du B2C, donc on, on vend des produits à des utilisateurs euh, finaux. Donc, on, une fois le produit vendu, il est vendu une fois et il n'y a pas d'abonnement, donc il n'y a pas d'obligation euh, quelque part de, de rétrofit. Enfin, Peut-être que tu peux préciser ce oui, que tu voulais alors, dire par rétrofit
0: tout à fait. Je n'ai oui, certainement pas été assez précis. Euh, en rétrofit, en fait, le mot n'était pas tout à fait bon puisque je parlais essentiellement de rétrofit logiciel, reprogrammation en fait des, euh, des, des, euh, des, euh, des nœuds du réseau, etc., et des, des dispositions d'infrastructures, même s'il si est vrai qu'on peut avoir affaire faire du rétrofit physique dans un réseau, euh, plus tard on le fait, mieux on se porte, bien entendu, on a aussi bien entendu des méthodes pour aller euh, remettre des nouveaux matériels sur des, euh, sur des sites, mais euh, la, la, la spécificité la plus particulière qu'on a chez nous, c'est ce rétrofit logiciel des stations, où là, en fait, étant garant euh, de la qualité du système, il euh, ne euh, faut pas qu'on se trompe. Et, et en fait, il y a un effet de déploiement euh, qu'on qu peut, je suppose, aussi avoir chez Netatmo, mais qui est plus focalisé sur le, un, produit, euh, un produit final, là où, nous, il y a éventuellement une catastrophe euh, euh, fonctionnelle globale possible. Euh, et donc... Euh, forcément, ça a, ça a une incidence sur la, ma la manière dont on le fait, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se trompe. Si on se trompe et qu'on met par terre le réseau, euh, c'est une catastrophe.
1: Oui, on a exact, même si on, nos clients sont des utilisateurs euh, finaux, des particuliers, on a aussi euh, le fait bah, que si, euh, côté logiciel embarqué, euh, on a découvert une anomalie euh, dans le logiciel, on doit déployer le le nouveau firmware corrigé euh, sur tout le parc. Et euh, c'est à la fois un avantage, enfin, je pense que c'est ce que tu veux dire aussi, Christophe, c'est à la fois, c'est une force, c'est-à-dire qu'on oui. peut euh, corriger des choses qu'on n'avait pas vues en phase de développement. Et c'est en même temps un gros risque, puisque on peut bien sûr. Euh, tout casser. <rire> Et donc, les firmwares qu'on met à jour à distance, il faut vraiment bien les tester avant le, le déploiement. Donc ça, euh, voilà, bon c'est vrai que côté back-end, hein, je veux dire, là, tout le monde... Et tous les gens qui nous écoutent connaissent ça, côté backend. évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on euh, peut le corriger euh, en live qu'il faut euh, casser le service pendant plusieurs euh, minutes ou plusieurs heures euh, pour autant. Donc, il faut évidemment faire euh, appliquer la même rigueur pour les tests côté back mais c'est vrai que l'impact euh, n'est pas la même. Et à euh, quelque part, je trouve que la culture hardware et logiciel embarqué, où on a toujours à l'esprit qu'on pourrait... Euh, briquer des produits des clients et, euh, et du coup être obligé de, là, du coup, de faire un échange physique de produits parce qu'on n'arrive pas à les débloquer à distance. D'avoir ça en tête, ça permet d'être peut-être plus rigoureux sur les autres parties du logiciel.
2: Mmh.
0: Ouais,
2: J'ai l'impression qu'il y a quand même une culture du zéro bug obligatoire, sinon c'est la cata dans le oui. euh, métier.
0: Oui, oui, bien sûr. bien sûr. Oui, c'est oui, oui, évident. Enfin, je pense que Nathalie pourra confirmer, hein, mais euh, dans ces métiers, euh, même si, vous l'avez compris, euh, euh, ce qu'on fait chez Sigfox est différent de ce qui se fait chez Netatmo. Typiquement, Netatmo, c'est des produits relativement sophistiqués euh, en, B2, en B2C. Euh, là où nous, c'est une infrastructure, on va dire en B2B pour simplifier, il euh, y, y a évidemment des spécificités, des différences, mais c'est certain que dès qu'on a des produits euh, qui doivent donner un service euh, régulier, euh, et, et, et sans bug, il faut être extrêmement rigoureux, bien entendu. Mais j'ai presque envie de dire, il euh, y, y a plein d'industries qui sont comme ça. On n'est pas les seuls. Hein. Oui,
2: bien ouais, sûr. Bien sûr, bien sûr. Et euh, en parlant de, de rien oublier, euh, s'il y avait une question qui me, qui me trottait dans, dans la tête en préparant ce podcast. C'est euh, quoi vos grandes angoisses dans, dans l'IoT C'est le piratage massif de tes de devices chez des millions de personnes, Nathalie Ou la micro-panne de rien du tout qui, en fait, va clouer au sol tous les avions et les trains dans le monde entier parce qu'en fait, ils dépendent du réseau sifox C'est quoi vos angoisses
1: On a déjà parlé, effectivement, tout à l'heure de, de la panne généralisée qui aurait un gros impact puisque s'il faut rapatrier tout, les, tout le matériel, soit parce que c'est une panne électronique soit, ou, ou mécanique, soit du logiciel embarqué. Mais en ce moment, enfin, c'est vraiment la sécurité qui me qui m'empêche me, de, de dormir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a toujours été très à cheval là-dessus. Euh, il y a quelques années, je ne sais plus si c'était il y a deux ou trois ans, on a vraiment mis l'accent encore plus là-dessus en recrutant une équipe dédiée sur la sécurité pour euh, être vraiment spécialisé dans les... Enfin voilà, chercher des outils qui permettent de détecter des vulnérabilités, aider les développeurs et les développeuses à durcir leur code, euh, à détecter euh, les vulnérabilités en amont, assurer une veille permanente. Et ça nous a permis de vraiment monter en compétence. C'est-à-dire qu'avant, on croyait qu'on était bon, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait en être encore meilleur là-dessus. Et c'est vraiment, euh, oui, enfin, euh, on sait que c'est une des, les objets connectés par définition sont plus susceptibles <rire> d'être euh, piratés que des objets non connectés, c'est certain.
0: Nous, nous c'est évidemment la sécurité aussi, hein, bien sûr. Je pense que c'est un sujet qui est partagé par tous les tous les acteurs de l'IoT, hein, de toute façon. Euh, alors, nous, avec une particularité qui est que euh, on, on, on a des objets, en fait, nous, on est l'IoT des objets très simples, voire même simplissimes, qui fait que ça nous aide euh, au, à ce niveau. En tout cas, la partie R-interface, entre guillemets, la partie sécurité R interface est assez simple à gérer de manière extrêmement robuste parce que c'est simple. Il euh, y a toujours l'attaque physique sur le produit bien entendu, mais ça j'ai envie de dire ça, ça regarde le client. Euh, à nous de lui donner les bons les bons conseils bien entendu. Mais après nous on a la partie réseau, la partie réseau qui doit être euh, évidemment protégée. Euh, il ne faut pas pouvoir s'introduire dessus etc. Je pense que la bonne pratique, et je, suis, je suis certain que Netatmo le fait, tous les, les gens sérieux du domaine le font, euh, c'est euh, d'avoir des audits. Hein, des audits, euh, essayer de se confronter à la menace, et, et régulièrement, euh, en fait, il euh, n'y a pas de répit, hein, régulièrement, il faut, euh, il, il faut regarder et éventuellement corriger.
2: L'audit, il est fait par des, des tiers ou il est fait par vos équipes, ou les deux d'ailleurs, euh, genre vous avez des hackers spécialisés dans, dans votre équipe qui essayent de, 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 de breaker vos devices ou vos réseaux
0: mais Il y a les deux, hein. il y a les deux. Euh, on a fait, nous, des essais, euh... alors il y a la sécurité, mais il y a aussi... Euh, des mécanismes, il y a aussi des potentiels mécanismes euh, auxquels on n'a pas pensé euh, dans la chaîne complète, euh, c'est-à-dire par exemple tel type de requête qui arrive massivement euh, sur le cloud et qui fait que le cloud n'a pas été prévu pour gérer exactement ça. Euh, euh, donc ça, on, on le teste en, souvent on le teste en interne, évidemment. On a des, en fait, on a des systèmes de tests hein. Euh, et donc on a des gens qui sont spécialisés là-dedans en interne, mais de toute façon le tiers, le tiers est obligatoire. Il faut, il faut obligatoirement avoir des tiers, c'est important. Bah,
2: tu fais pareil chez t'as vu Oui,
1: tout à fait. Bah, des... Donc l'équipe dédiée, elle, elle fait effectivement des audits internes et elle, elle peut déjà faire un premier filtre, on va dire. Et ensuite on fait des audits externes pour tous nos produits, donc euh, qui permet, enfin voilà, qui sont peut qui sont encore plus spécialisés et qui euh, ont l'habitude. Qui voient d'autres produits que les nôtres, donc euh, ça permet d'avoir aussi un autre regard et, et euh, voilà. Et donc euh, ça permet de détecter des vulnérabilités avant que le produit euh, soit mis sur le marché. Donc, euh.
2: Et alors tous les deux, euh, on, je, je comprends que la, la cybersécurité c'est un truc euh, très très important, euh, mais euh, je pense que l'innovation aussi c'est quelque chose d'assez important. Vous êtes sur des secteurs relativement concurrentiels. Comment est-ce que vous organisez euh, votre R&D? Oui, donc
1: c'est un marché concurrentiel, effectivement, et de mon point de vue, c'est une très bonne chose, puisque de mon, enfin, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et euh, c'est le plus important quand même quand on lance une entreprise. Euh, donc face à la concurrence, euh, bah, enfin, il n'y a pas de miracle, hein, je pense que là c'est pareil, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est qu'il faut euh, essayer d'être là euh, au moment où le besoin existe, donc pas trop tôt. Mais, euh, mais évidemment pas trop tard, donc il faut être là à peu près en même temps que les concurrents, et si possible un petit peu avant. Euh, donc voilà, on fait comme tout le monde, on essaye de sortir les produits le plus vite possible, mais ce n'est pas toujours si évident que ça, puisque quand on fait du hardware, les cycles de développement sont un peu peut-être plus longs que dans du logiciel. Ouais,
2: vous êtes sur des rythmes qui, qui ça, ça dure combien de temps entre la feuille blanche et le produit disponible chez le, chez le user
1: bah, la comp... Suivant la complexité des produits, ça peut... Enfin, disons qu'en général, on dit 18 mois, mais ça peut être plus long quand même quand ce sont des produits plus complexes. Quand euh, côté mécanique, il y a des, des gros challenges, ça peut être plus long, oui.
0: Et,
2: et côté Sigfox bah Déjà, je
0: rebondis sur ce que disait Nathalie. Euh, les, les grands classiques, hein, 18 mois, effectivement. Euh... Alors, il y, y a un truc euh, que j'ai appris, euh, c'est que... Euh, on sait bien calibrer euh, l'industrie hardware. En fait, quand il y a un produit physique à fabriquer, finalement, il y a des références qui, euh, qui sont sur deux siècles, j'ai envie de dire. Euh, moi, je, mon expérience, c'est qu'un euh, produit moderne, euh, il est souvent ralenti par le logiciel, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent le logiciel à la fin qui. Euh, qui, qui, euh, qui a des petits problèmes, mais on n'est peut-être des fois pas allé assez loin dans le test, etc. Et puis toujours ce réflexe, même, même si on s'en défend, euh, on s'en défend bien entendu, toutes les méthodes connues, etc. Mais inconsciemment, c'est toujours ce, ce principe du... Bon, Or, c'est du logiciel, donc euh, on pourra corriger. Et des fois, ça, ça joue des tours. Mais bon, euh, en tout cas, les, les, les durées qu'évoquait Nathalie sont, voyez, sont, sont des grands classiques. Nous, on a une partie innovation sur la partie système qu'il faut maintenir, c'est-à-dire qu'on est obligé, on doit réfléchir au coup d'après. En ce moment, on est dans une grande réflexion, que je ne vais pas décrire ici, bien sûr, mais on est dans une grande réflexion sur un nouveau segment de marché qu'on veut créer et investir. Et tout ça, ça demande des réflexions. Alors... Réflexion système, là, en l'occurrence, puisqu'il y a une chaîne complète. donc C'est là où nous, on passe quand même pas mal de temps. Il faut maintenir ce momentum. Euh, C'est obligatoire de maintenir ce momentum de R&D euh, dans une boîte technique, de toute façon. C ça, on ne peut pas y couper.
1: Hein. Ouais, nous, sur la, on a un peu la même chose sur la partie euh, algorithme, donc euh, traitement du signal et traitement de l'image machine learning, où il euh, y, y a des personnes qui font euh, de la recherche sur des algorithmes qui... On espère iront dans nos produits, mais pas toujours, suivant euh, ce qu'on arrive à faire au niveau performance euh, et euh, efficacité de l'algorithme. Donc, ces personnes-là, évidemment, sont pas sur euh, ce cycle. Euh, le cycle de 18 mois ou plus euh, dont je parlais, c'est plus euh, sur euh, un produit dont on sait ce qu'on veut mettre dedans, <rire> quelque part.
2: Et, et du coup, euh, est-ce que vous pouvez me donner une proportion, plus ou moins, dans vos équipes, qui est consacrée à la R&D
0: oui, moi, je, je peux. Je peux l'ordre d'idée, euh, c'est qu'on a euh, à peu près euh, 20%, 20 des gens qui font de la R&D. 20% des gens qui font de la R&D. Et on essaye d'avoir des espèces de, espèce de roulements, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui... A, qui en, en fait, je pense que c'est important. Euh, Nathalie nous dira si elle, elle voit la même chose chez elle. Mais c'est important de temps en temps de laisser euh, une ou deux personnes en roue libre, parce qu'ils ont bien donné sur un projet, euh, et si c'est les bonnes personnes ils vont peut-être trouver des idées et on va voir si ces idées elles sont applicables ou pas et éventuellement on les réinjectera dans des projets après mais on essaie d'avoir cette espèce de petit roulement où de temps en temps on fiche un peu la paix si j'ai envie de dire aux gens de manière à ce qu'ils soient créatifs c'est pas facile mais euh, essayer de maintenir cette espèce de créativité dans l'entreprise nous ça nous semble important
1: alors nous c'est un peu différent parce que je sais, enfin, le R, le vraiment le R de RD, c'est-à-dire la recherche pure, c'est très peu de personnes. Enfin, sur les algorithmes dont je parlais, c'est moins de 10 personnes sur les 140 que je disais. Et ensuite, sur les, ce qui est plutôt dans la partie de développement, et donc la plupart des gens, on va dire qu'ils consacrent 60% de leur temps à faire des produits, 20% à faire du, de ce qu'on appelle de la productivité et donc peut-être des sujets moins euh, avec moins de pression pour sortir euh, un produit, mais c'est euh, finalement euh, maintenir, mettre à jour la plateforme te technique qui sous-tend, qui soutient euh, les, les produits. Euh, donc euh, Mais on fait et 20% de maintenance. Euh, donc euh, sur cette partie productivité, nous en fait on fait pas, on ne fait que ce qui nous semble vraiment utile, donc c'est pas, il euh, y a très peu d'exploration de, technique, euh, ce qui n'a pas vocation à rentrer un jour dans un produit quand même.
0: Oui, je, je, je pense que ça revient un petit peu au même finalement, enfin, euh, parce qu'effectivement, nous, dans les 20% que j'ai décrits, il euh, n'y a pas 20% de gens qui font du R, hein, bien sûr. Il, y a, il y a beaucoup de développement, euh, Simplement, on essaie. Alors, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont souvent plus consacrés au R qu'au D. Euh, bon, mais ça, ça dépend aussi des sensibilités des personnes. Euh, mais on essaie d'avoir ces espèces de roulements quand même. Il y, y a des gens qui peuvent avoir passé un certain temps dans du développement et qui, à un moment donné, on, on, va leur laisser, on va les laisser pendant deux mois sur un sujet un petit peu plus R, on va dire.
1: Mmh. En revanche, oui, je suis là où je suis d'accord, c'est que euh, alterner les projets ou. Où où il y a une deadline parce qu'il faut absolument sortir le produit, justement, comme on disait peut-être avant la concurrence, enfin dans la, quand on peut, et alterner avec des sujets plus de fonds pour, pour réduire la dette technique, pour utiliser un nouvel outil pour détecter, je sais pas, des vulnérabilités ou automatiser des tests, des sujets plus de, de plateforme, on va dire. Ça permet d'alterner un peu les rythmes. Quoi.
2: Et tiens, c'est intéressant euh, ce, que, ce que vous dites là tous les deux, de, de, cette espèce de roulement un peu, Voilà, à un moment on est sur un projet pendant quelques mois, et ensuite on, on, on s'aère en essayant d'être dans, dans de la prospective, et puis après on rechange, etc. Et ça m'amène même une autre question, c'est euh, de quels profils sont constitués vos équipes
1: Nous, ce, Alors, ils n'ont pas forcément un diplôme d'ingénieur, mais disons qu'en général, c'est souvent Bac plus 5, mais pas que, il y a des développeurs... Euh, euh, qui, ont, euh, qui, euh, qui, qui sont soit autodidactes, soit qui ont euh, un bac euh, plus 3, etc. Euh, voilà. Donc, euh, mais la majorité, euh, oui, ce sont des ingénieurs, et dans l'équipe qui fait de, du traitement euh, machine learning et du traitement du signal, il y a aussi des, do des docteurs, oui. des phD Oui,
0: c'est un classique, hein, je dirais, c'est un classique. Hein, c'est à peu près la même chose sur Sigfox, euh, C'est majoritairement des ingénieurs. On a quelques personnes qui peuvent euh, effectivement, je pense à euh, quelques personnes qui sont autodidactes ou, ou euh, euh, qui ont fait plutôt des études de courtes, mais qui sont très euh, très passionnés euh, et euh, évidemment quelques PhD euh, sur sur certains sujets bien sûr.
2: Et, et comment on fait pour faire travailler des gens euh, vraiment euh je dirais, ingénieurs hard sur du hardware et euh, d'autres qui font euh, du soft et des algo. Comment ça, ça bosse ensemble Est-ce qu'ils sont radicalement différents ou en fait pas du tout et c'est très simple Comment tu as organisé ça, euh, Nathalie Puis je poserai la même question à Christophe.
1: Alors, chez nous, ça se passe très, très bien. Les électroniciens, les mécaniciens sont quelque part agiles aussi à leur manière en... Ils font pas autant d'itérations, évidemment, que sur le logiciel, pour aboutir à, à la version finale. Mais euh, ils ont quand même cette habitude de... Il bah, y a la phase de prototype, la phase d'engineering sample, la, la phase de pré-prod, etc. Et... Euh, et à chaque fois, donc c'est des itérations évidemment plus longues et plus coûteuses, hein, parce que quand on fait des, des engineering samples, on en fabrique plusieurs pour être sûr que que, que c'est répétable. Euh, et donc, et à chaque fois, il euh, y a une bonne synchronisation avec l'équipe logicielle embarquée pour que l'équipe logicielle embarquée puisse aider euh, l'équipe hardware à valider son sa version de, de carte électronique. Puis, donc il y a des points de rencontre quelque part où il faut que les deux équipes se rencontrent et c'est vrai que l'équipe logicielle embarquée elle est un peu entre les deux parce qu'elle doit d'un côté aider l'équipe hardware à valider la, la plateforme euh, physique et de l'autre elle travaille avec les équipes back-end euh, et applications pour euh, faire les fonctions logicielles du produit dans un cycle plutôt euh, itératif.
0: Alors déjà moi je tiens à préciser euh, euh, qu'en en réalité euh beaucoup de gens qui font du hardware, qui ont plutôt la fibre hardware, savent aussi coder. Alors, ils sont, c'est pas des spécialistes du logiciel. C'est vrai que des spécialistes du logiciel embarqué, parce qu'ils ont passé plus de temps, bah ils sont plus, plus adroits ils sont plus rapides, etc. Euh, ça, c'est une chose. En tout cas, ce n'est plus cette époque où il euh, y avait des gens qui ne faisaient que du hardware. Et qui, qui, dès qu'il y avait une ligne de code à faire, il fallait qu'ils fassent un moi, ce que j'essaie d'appliquer, ce que j'ai essayé d'insuffler dans Sigfox, c'est euh, ce que j'ai appris euh, de, de, de deux grands maîtres, on va dire. Pierre Faure, l'ancien patron de Sagem, et puis euh, Guy, Guy Rouane, qui était euh, euh, patron de, de, des entités Télécom. c'est cette notion de plateau, en fait. C'est-à-dire que le plus possible, c'est pas toujours facile, hein, pour X raisons, euh, mais d'essayer, euh, dès qu'il y a un projet qui est bien identifié, on sait que ce projet il est important de le faire, de dire, ben, on prend une ressource hardware, on prend une ressource software, software bas niveau, on prend une ressource software haut niveau, on prend un, un mécanicien, on, on a peu de mécaniciens, mais on en a quand même un petit peu, puisqu'il y a quelques produits quand même, euh, qui, sur lesquels il y a, euh, notamment les productions d'or, en fait, on hein, va quelques caractéristiques, etc., etc. Et on essaie de mettre ces gens ensemble. En fait. On essaie de les mettre ensemble sous la responsabilité d'un chef de projet. Donc, essayer de les isoler, en fait, des métiers. Alors, ce n'est pas simple, hein. je ne suis pas en train de dire que ça, ça se fait. Euh, c est, c est la, musique, la partition est écrite et il n'y a plus qu'à la jouer. Mais c'est ce qu'on essaie quand même de, de faire sur un certain nombre de projets.
1: Alors, j'aime bien ce que tu dis sur la partition à jouer, parce que c'est exactement l'image que j'utilise <rire> chez nous. En parlant de chef d'orchestre, euh, les... nous, on travaille, en fait, mon équipe travaille avec des product managers, RD, qui sont à côté. C'est une équipe qui est à côté de moi. Et euh, ce sont de, de vrais chefs d'orchestre. Donc à la fois, ils vont définir. Euh, Enfin, traduire le besoin, euh, quel produit on veut faire et euh, comment ça doit se traduire en termes de fonctionnalité. Et il va aussi euh, être le chef de projet du nouveau produit à, à développer. Et il va aller piocher exactement comme tu, ce que tu viens de décrire. Il va aller piocher dans les équipes techniques euh, les personnes dont il a besoin euh, pour son projet. Ils vont essayer de s'isoler, je vais dire, parce que dans, sur le papier, ils voudraient s'isoler mais ce n'est pas si simple quand même, donc euh, pour faire son produit et essayer de, le, de le, se coordonner du mieux possible entre les différents métiers. Et, euh, et quelque part, euh, bah, quand on fait la partie, ce que j'appelais productivité ou disons euh, amélioration de la stack technologique euh, du produit, euh, cette partie-là est plus faite directement dans les équipes euh, techniques mais bon, c'est vrai que je dis essayer parce que justement, euh, du fait que la maintenance, c'est quelque chose qui peut survenir à n'importe quel moment, et que à ce moment-là, quand il y a un problème à corriger euh, et que c'est euh, urgent, euh, il faut trouver quelqu'un qui, en général, est déjà euh, pris sur un produit. Donc, euh, on, on le préhante un peu quelques jours ou parfois malheureusement quelques semaines pour euh, corriger euh, un problème que qu'il est le meilleur pour. Euh, pour le traiter, parce que c'est peut-être lui qui avait fait ce développement à la base. Et euh, voilà, et donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de jongler entre, entre les deux, quoi.
0: Il y a toujours ces compromis, hein. de toute façon, effectivement, au niveau organisation, il y a toujours ces compromis à trouver euh, entre l'organisation métier et l'organisation projet. C'est la vie, j'ai envie de dire.
2: Oui, c'est classique, oui. Euh, j'ai une dernière question pour, pour conclure euh, ce podcast, et merci beaucoup, euh, à vous deux de nous avoir accompagnés euh, c'est pour prendre un peu de recul euh, c'est quoi vos, vos inspirations pour pour progresser pour vous projeter euh, sur le long terme dans cette euh, dans cette industrie
0: euh, si, ben, si si je si, si, si je peux me permettre moi je euh, moi j'aime bien en fait regarder un peu l'histoire euh, l'histoire de l'industrie moi je, je suis je suis pas seulement un ingénieur je suis aussi euh, finalement un historien <rire> j'aime bien ça c'est une passion euh, et en fait, je m'aperçois qu'il y a souvent des cycles. Il y a des cycles et on voit les apothéoses, mais on a tendance à oublier ce qui a amené à l'apothéose. J'ai envie de dire la bulle Internet en 2000, on peut y mettre la téléphonie cellulaire avec, une hein, espèce d'apothéose, de trucs qui explose, on, on se rend compte tout d'un coup qu'un Google peut créer un empire. En réalité, on oublie que cet empire, bah, il, il s'est assis sur un énorme cycle de création de valeurs physiques, de recherches fondamentales, d'affinage de, de ce qu'on qu appelle la télécom. Bon, tout ça, ça a duré un siècle et même plus. Et ces sites, en fait, je pense qu'ils se reproduisent en permanence. Et moi, je, je, aujourd'hui, j'essaie de regarder quels sont les coûts d'après indépendamment de, des, des religions, entre guillemets, hardware versus software versus cloud versus euh, pas cloud, peu importe, j'ai envie de dire, euh, ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui, euh, qui sont présentes euh, sur la scène, et, ben, et c'est quoi le coup d'après Et moi, je m'intéresse beaucoup euh, à la résurgence un peu du physique, euh, je ne sais pas, avec les nanotechnologies, avec euh, les, 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 la, la nouvelle manière d'aborder la chimie, par exemple l'électronique hein, tout simplement parce que l'électronique aussi euh, on va vers des électroniques de plus en plus petites en, en termes d'intégration euh, où on voit les propriétés euh, des propriétés semi-conducteurs qui sont en train de on est en train de rencontrer les, les, les limites de la physique et je me dis qu'il faut toujours regarder ça parce qu'il y a des choses qui vont sortir de ça euh, de même que peut-être les, les investissements chez les, chez les google justement euh, c'est intéressant de regarder qu'ils consacrent beaucoup d'argent euh, des choses qui sont très physiques. Alors, évidemment, hein, on, le, le digital, il est là. Hein, et et, euh, et j'ai presque envie de dire, euh, l'électricité, euh, ça a été inventé il y a 200 ans, elle est toujours là, hein, bien entendu. Hein. Euh, donc, les choses restent. Mais euh, il y a toujours des cycles comme ça, des choses qui réapparaissent, qui se réinventent et puis qui repartent, etc. etc. Moi, moi c'est quelque
2: chose que je regarde. Et toi, Nathalie
1: j'ai pas vraiment réfléchi à cette question. Je trouve ça très intéressant ce que dit Christophe. Euh, surtout que lui et moi, on a connu euh, la bulle Internet. <rire> euh...
2: Moi aussi. <rire>
1: Donc, euh... c'est Donc, intéressant, je trouve, effectivement, de comparer euh, ce qui se passe sur les objets connectés avec euh, ce qui a pu se passer dans les télécoms et, et le fait que euh, c'est euh, beaucoup de petits pas qui mènent à une grande histoire.
2: Oui, tout à fait. Et puis, une chose est sûre, c'est que la, la personne qui a dit l'électricité, ça servira à rien il y a 200 ans. il doit pouvoir se retourner dans, dans sa tombe. De, <rire> Sans dans doute de de fois. Ça, C'est une techno qui nous a bien aidés euh, tous et toutes, et en effet. Eh bien, ça sera la, la conclusion de ce podcast. Euh, chers auditeurs. Euh, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le site tech.rocks ou sur les réseaux sociaux. Euh, ils sont précieux, on en, on en tient compte, on essaie d'en tirer compte quand c'est possible. Euh, une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite, c'est la meilleure bonne action que vous pourrez faire aujourd'hui. Promis. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison 3 de nos podcast. Et merci beaucoup Nathalie Lamy, merci Christophe Portet euh, de nous avoir accompagnés. Au revoir
1: Merci, au revoir. Au revoir.